0: Mình là nấm Còn mình là năn Chào các bạn đến với podcast của anh em mình Podcast này là những tặng mạn về sách Hay những câu chuyện đường phố vu vơ Chúc các bạn một ngày an nhiên Chào bạn Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách đó là cuốn sách bức xúc không làm ta vô can Của tác giả Đặng Hoàng Giang Đây là một cuốn sách tác giả sử dụng Các đề tài nóng của Thực trạng xã hội Việt Nam Và bóc tách phân tích các vấn đề một cách nhìn trực diện đánh thẳng vào các vấn đề và không màu mè hoa lá hẹ mỗi vấn đề thì được lồng ghép khéo léo bằng chỉ vài trang sách để thể hiện quan điểm của tác giả một vài vấn đề được giải quyết vài vấn đề khác thì được bỏ nhỏ để độc giả tự suy ngẫm ngoài ra thì mình thấy những cái tên nổi tiếng tại Việt Nam được tác giả gọi tên không ngần ngại để thể hiện câu chuyện của tác giả những sự thật trần trụi trong lời văn của tác giả là làm cho mình trải qua khá nhiều cảm xúc Lúc thì hưng phấn, lúc lại tâm tư suy nghĩ. Chẳng hạn như câu chuyện về tự tù, sinh con là quyền hay là đặc ân. Hay là câu chuyện về tỷ phú đô la nên vui hay buồn. Giọng văn đôi lúc làm cho mình cảm nhận tác giả đang đã xoáy đẻo, rất là khéo léo. Mình có cảm giác tác giả kiểu kiểu như là một phiên bản Harari Việt Nam trong lịch sử loài người. Đôi khi lại táo bạo sắc lẹm và thoát ra khỏi vùng an toàn. Như câu chuyện về từ thiện câu lai hay là đôi khi lại rất là gần gũi. Đối với mình thì, với cái tiêu đề nghe có vẻ khó nhằn với nhiều người, bức xúc không làm ta vô can, quyển sách chê nhiều hơn khen, dường như tạo tâm lý không mấy vui vẻ khi mới bắt đầu. Nhưng, thông qua 26 mẫu chuyện ngắn, phê bình xã hội chính luận, thể hiện và bóc tách từng góc nhìn nhức nhối của tác giả về những vấn đề trong xã hội Việt Nam. Đọc quyển sách này mình như được đưa đẩy đến chuyên mục Góc nhìn trên VnExpress. câu chuyện tháo bạo và sắc lẹm. Tủng quy sách này thì mình rất là thích câu chuyện người nghèo không có lỗi để nhấn mạnh quan điểm nạn nhân có lỗi không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới của tác giả nữa. Tác giả mở đầu câu chuyện bằng việc cái nghèo ở miền núi phía Bắc khi mà người dân uống rượu say, ngủ lăn lóc ngoài vệ đường à, đến thóc giống được phát thì cũng nảy mầm thành rượu. Trẻ em thì lớn lên trong hoang dã sau đó tác giả lấy ví dụ một bài viết à, sống hoàng bám trên VNL Press của Hoàng Xuân mô tả sự lười biếng, buông xuôi, nát rượu ở một làng quê Ninh Thuận. Người nghèo quen sinh sỏ dựa dẫm, được cấp bỏ thì bỏ bị bỏ đói, có cơ hội thì đào mỏ cạn kiệt những họ hàng khá giả hơn. Và tác giả bắt đầu giải quyết vấn đề bằng cách là phân tích tâm lý của người nghèo. Người nghèo thì phải chịu mức độ stress cao hơn, theo thời gian dễ dẫn đến stress mãn tính mình thích những cái lý giải này bởi vì con người khi chưa thoát được vùng mưu sinh thì chúng ta vẫn nằm ở cái mức thấp nhất của tháp nhu cầu Maslow, đó là những nhu cầu cơ bản chẳng hạn như là ăn thức ăn nước uống, nơi trú ngụ, tình dục, bài tiết, thở và nghỉ ngơi, thì khi mà không có thoát khỏi cái tầng thứ nhất của tháp nhu cầu Maslow thì chúng ta không thể đòi hỏi con người có thể ăn sạch ở sạch này, lịch sự, nơi đông người hay là những cái hành vi mà theo chúng ta là trong cuộc sống hiện đại không nên có Sách cũng có đề cập đến tâm lý đám đông và sự vận hành của nó Đây là nguyên nhân cho sự cuồng nộ, đập phá, quá kích của đám đông cho một số vấn đề của sau ấy. Hay là câu chuyện khác về người Việt sau khi bỏ cái mát nghèo, thì vào các cái khu nghỉ dưỡng resort cao cấp vẫn chen lấn nhau lấy đồ ăn theo tác giả thì là đó là những cái thói quen giữ từ cái thời bao cấp tới bây giờ hay là câu chuyện công nhân Thái Nguyên xô sát nhau ở nhà máy Samsung câu chuyện thanh niên nghệ an đánh những kẻ trộm chó người Đồng Nai thì hôi bia mà tác giả cho rằng là không hề có quan điểm xã hội hay là mục đích chính trị nào cả họ chỉ phá phách một cách vô phương hướng và vô nghĩa họ không giống những đám đông của cái thời kỳ năm 1945 những con người được vận động tham gia cách mạng và để xây dựng một ý thức hệ vững chắc vì nước, vì dân có những câu chuyện khác chẳng hạn như câu chuyện 3 tỷ lít bia, 5 triệu con chó hay là 500 ngàn ấn đền trần Được tác giả bày tỏ việc không biết từ bao giờ người Việt có thói quen đó là lấy khoái cảm từ việc tự sĩ vã bản thân mình à, Đó là một dấu chấm hỏi cho rất là nhiều suy ngẫm của độc giả khi mà đọc cuốn sách này mình xin trích dẫn một đoạn của tác giả trong cuốn sách này mình nghĩ là rất là hay đó là sự lộ sổ nhất nhát ở Việt Nam thì gắn liền với mức phát triển kinh tế của chúng ta nhưng không phải là đặc thù Việt, các nước đang phát triển khác thì cũng lộ sổ bụi bặm thiếu quy củ y như vậy, cũng khó mà yêu cầu những người nghèo đang vật lộn và hàng ngày phải lịch sự, đi nhẹ nói khẽ và nhường nhịn những người xung quanh. Đó là những điều mà rất là thích về cuốn sách này. Những câu chuyện mà mình không đồng quan điểm với tác giả. Những chương đầu mình rất là thích vì tư duy phản biện của tác giả thì rất là rõ trong từng chủ đề khác nhau. Tuy nhiên sau khi mình đọc xong thì mình có cảm giác các chương sau, mình nghĩ là chưa giải quyết ổn thỏa các cái vấn đề mà tác giả đã nêu ra. Mình có cảm giác tác giả có vẻ như là có thành kiến một số vấn đề của xã hội. Đâu đó thì mình vẫn thấy có sự phân biệt chứ không phải là phản biện. Đó là cảm nhận của cá nhân mình. Chẳng hạn như là câu chuyện mà mình thực sự không thích đó là tác giả có đề cập về mối kinh hoàng của nhiều gia đình trong Những hiểm họa bất ngờ khi khi gửi con đi du học Mình không biết những người đã đọc cuốn sách này nghĩ gì Ban đầu thì mình nghĩ tác giả có một ngụ ý nào đó và đã cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần để phân tích luận điểm của tác giả Tuy nhiên mình nghĩ rằng những điều này theo quan điểm của mình là không đúng Chẳng hạn như là tác giả nói về sự lệch lạc trong suy nghĩ bằng những cái ví dụ Ví dụ như là Một nữ du học sinh thì đấu tranh với bất công trong xã hội hay là chuyện cô gái báo tin cho bố mẹ mình là đã tới khu ổ chuột ở châu Phi để làm từ thiện Hay là ủng hộ quyền tự do của động vật chẳng hạn Thì những cái ví dụ này à, Mình thấy à, mình không đồng ý với tác giả về quan điểm này Ở Việt Nam thì đã có những cái luật liên quan tới cấm giết hại động vật trước mặt đồng loại của chúng Và mình ủng hộ và yêu những bạn à, bảo vệ tự do cho động vật Hay là câu chuyện là tác giả nói về việc à, học những ngành vô dụng Không chịu lập gia đình hay là không nghe theo lời bố mẹ Thực sự những quan điểm này là định kiến và cứng nhắc, mình không thích tạo nào Tại sao tác giả không dùng tư duy phản biện trong câu chuyện này để thử đặt mình vào phía du học sinh xem là tại sao những du học sinh họ, đó họ lại nghĩ như vậy Mình nghĩ rằng họ có lý do để làm như vậy Một câu chuyện khác mình không đồng ý với tác giả đó là câu chuyện về sách self-help Mình không đồng ý quan điểm này vì mình nghĩ là mỗi cuốn sách self-help đều sẽ phù hợp và cần cho một đối tượng độc giả nào đó vì xuất phát điểm về nhận thức giáo dục và môi trường của mỗi người là rất khác nhau Chưa nói đến là mỗi người hướng nội hướng ngoại à, Có bộ não và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau Ngoài ra xuất phát điểm về nhận thức của mỗi người khác nhau là vì Thứ nhất chúng ta sinh ra trong gia đình chúng ta đâu có được lựa chọn là Môi trường giáo dục hay là môi trường à, giàu hay nghèo Đó là quan điểm của cá nhân mình Những mong đợi cá nhân của mình về sách Sau khi đọc xong cuốn sách này thì mình đã hy vọng một chương cuối để tác giả bỏ ngỏ cho độc giả tự suy nghĩ về những vấn đề trong xã hội Việt Nam mà tác giả đã thể hiện ra cuốn sách này thay cho giới thiệu tác giả để nói về việc con người đã tạo ra một xã hội nó phức tạp như thế nào và các vấn đề trong xã hội đều có nguyên nhân gốc rễ của nó hết Mỗi quốc gia đều có những vấn đề khác nhau và có những vấn đề riêng của nó Chính vì chủ nghĩa dân tộc nó làm cho thế giới này khó phẳng hơn và vì ai cũng nghĩ dân tộc mà là thượng đẳng cho nên những vấn đề chung toàn cầu sẽ không giải quyết được à, một số vấn đề cần mở ra thì sẽ thú vị hơn và đương nhiên đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân của mình một chút thông tin về sách trong bọn vẹn có 222 trang sách nhưng mà khá đồ sổ về mặt nội dung nóng bỏng về tính thời sự và phê phán chỉ trích ở nhiều góc nhìn khác nhau thú vị với ba chủ đề chính và 26 mươi chuyện nhỏ bao gồm đó là các tôi cá nhân trong xã hội hiện đại các vấn đề phát triển như môi trường công lý và phân biệt giàu nghèo các thực trạng văn hóa xã hội đương đại mình thấy cuốn sách này chú giang đã thành công và đã hoàn thành tốt vai trò của một nhà phê bình xã hội cuốn sách thực sự là gây nhiều tò mò và tranh cãi À, và đương nhiên khi mà bạn đọc cuốn sách này thì tư duy phản biện và văn hóa tranh luận của bạn sẽ được kích hoạt để phản ứng lại các vấn đề của tác giả. Đây là một cuốn sách hay gần gũi với đời sống của người Việt và bạn nên đọc nó. Tuy nhiên hãy đọc với một tâm lý cầu thị và xây dựng để phản biện với góc nhìn của bạn nhằm rút ra những cái bài học cho bản thân mình và mình nghĩ mỗi cá nhân thay đổi tích cực đó chính là tiền đề cho một xã hội tốt đẹp. Tập podcast này đến đây là hết rồi. Mình hy vọng là những gì mình vừa mới giới thiệu sẽ giúp bạn có thêm thông tin trong việc lựa chọn sách, nấm nành, hiện có cả phiên bản trên Youtube. Bạn có thể tìm kiếm với từ khóa nấm nành, bức xúc, không làm ta vô can để xem phiên bản trên Youtube nhé Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập podcast kế tiếp.